0: 欢迎各位收听今天这期《摆车全说》，我是三刀。之前有一期节目啊，我们聊到深圳有一位听友花了两年的时间摇中了一块牌照，没想到评论区许多限牌城市的朋友都非常羡慕这位听友，有的说啊，我自己三年没摇到号了，还有的说呢，自己全家上阵五年都没摇到号。啊，我不知道这个限牌限行的城市这个千分之二的中签率到底什么概念，因为我不在限牌限行城市，我无法体会啊。但是我曾经在限牌限行的杭州住过一段时间。那么每一次周末，我下班开一个外地牌照的车辆出城，那我一定要避开晚高峰的时间，那真的是非常紧张啊！有的时候忘了一件东西，哎，要返回公司去拿，然后再开在路上，那心里面真的是胆战心惊的，就生怕赶上这个限行的时间，那是要被罚款的啊！很多人呢都想在大城市生活，因为这个大城市呢有更好的医疗条件，有更好的教育资源。那么可是大城市里面有两件事非常让人郁闷。一呢就是居高不下的房价，二呢就是限行限购的车牌。那么有一些在大城市打拼的人啊，他觉得说这个买房已经基本无望了，那么我买辆车代个步，这总是可以的吧？结果大城市的车牌甚至比房还难得到。那比方说北上广的车牌，那不是靠竞拍就是靠摇号，要么凭财力，要么凭运气。在大城市里面，你说普通老百姓想要开上一辆车，难道就没有办法了吗？那当然有办法了。那就是购买新能源车型。那么我们的后台呢，经常有朋友会咨询购买新能源车的相关问题，那基本都集中在北上广这些限牌限行的城市。那么其中啊，这个插电式混合动力车型的咨询比例远远大于纯电。其实这也非常好理解啊，许多朋友呢考虑新能源的前提，首先就是解决牌照的问题，然后才是代步的刚需。插混和纯电它都是绿牌，都能解决限牌限行的问题。可是纯电车型。大家会有续航里程的焦虑，特别是家里面的首台车，平时的使用场景啊，他会想到特别特别的多啊，日常代步啊，周末自驾游啊，就没有人愿意说我在路途当中花上几个小时排队去充电，更不会有人愿意说我冬天在高速公路上啊，为了省电我不开空调。所以呢，很多人对于纯电车型就避而远之，但是插混就反而成了很多人的首选。那么插混车型的优点有很多啊，首先就是不用担心续航的问题，因为它有燃油的发动机，它有油箱嘛，所以呢有电没电它都不是问题。那么其次就是短途用纯电驾驶，既环保又经济啊。就比方说大多数人日常活动的这个半径啊，基本上都在五十公里的范围之内啊，上班下班一般就五十公里范围内嘛。那么现在市面上插混车型的纯电续航，基本上都能满足一天的行程。那么你只要前一天把电都充满，第二天你在路上开，其实一公里的成本也就是几分钱。那么更关键的就是插混车型在很多城市里啊，它是不限牌不限行的，而且呢，在一盘难求的城市，插混的绿牌要么是可以直接申请，要么呢就是中签率非常的高，所以非常非常受这些城市消费者的欢迎。那么确定了，如果要买插混车型，具体车型该怎么选呢？现如今其实消费者还是对于 SUV 啊偏爱有加。SUV 车型呢，它坐姿比较高，视野比较好，通过性呢也很不错，那可以应付更加复杂的一些道路环境，并且呢，很多限牌限购城市的家庭，它其实原本已经有一辆燃油的轿车了，只是因为限行的原因，这辆燃油的轿车呢有几天它开不了，那所以增购的时候，它就会首选这个绿牌啊插混的 SUV 车型，跟他们家的燃油轿车进行一个互补。那么一说到这个插电式混合动力的 SUV， 大家会想到哪些车型呢？是不是会想到一些传统的合资车、日系的两田啊，像丰田荣放双擎家，或者是本田 CR-V 锐混动一家？啊，再或者会想到国货之光比亚迪 DM 的技术，是吧？比亚迪 DM 系列很多车。那么虽然说他们的混动技术都很强，但是总感觉好像少了点什么，是不是？有些人说，哎，这个车我也知道，那个车我也了解，但是呢，我好像就不太想选，为什么呢？其实很多人要的是个性，那么每个人对于个性的理解可能都不太一样，但是外观和内饰的设计感啊，配置的丰富程度以及品牌的调性这些啊，大家说不出来，但是他知道他想要。那么在华系车当中，有一个品牌，其实短短几年，他就以其独特的个性收获了很多的粉丝。那这个品牌呢，就是领克。那么领克有一款车叫领克零一 PHEV 啊，插电式混合动力的 SUV。这也是我们后台经常被粉丝问到的啊，是不是值得购买的车型之一？那我们今天就好好聊一聊这个车。那毋庸置疑啊，领克零一 PHEV 是领克零一的插电式混合动力版本，因为领克零一它还有普通的燃油版嘛。那么外观方面，领克零一 PHEV 和它的燃油版车型是保持高度一致的，分体式的大灯，还有标志性的尾灯，所以你几百米开外一眼就能看得出啊，这就是一台领克。那么领克零一上市到今天。哇，这一转眼时间过得真快，其实也四年的时间了啊。那么去年呢，中期改款增加了更加运动的前后包围。那么跟领克05一样啊，也有非常多的皮肤可以选，因为领克系列的车型都是入门级高配，它的配置非常的丰富，所以在配置上做文章啊，其实已经空间不大了。所以呢，它用它的皮肤，也就是外观的一些啊不同的颜色搭配，包括它的内饰的一些颜色搭配来给你选择。这样一来呢，做一些高低配之间的一些差别。所以领克应该是学到了腾讯的真谛，哈、啊，卖皮肤掌握了财富的密码。那么内饰部分呢？领克零一 PHEV 也是用了 12.3 英寸的全液晶仪表，加上 12.7 英寸的中控屏。那么其中多功能的液晶仪表也是能显示很多的一些混动的信息，所以这是跟燃油版比较大的一个差别，像电池电量啊、电机输出的功率啊等等。那么这个无疑也是吸引了很多的一些对科技感比较有要求的一些用户啊，他一看这个全液晶仪表里面的显示信息，就觉得说特别的带劲啊。那么再看它的中控屏，十二点七英寸的大屏啊，同级别当中也算是非常大的屏幕了。它的分辨率可以高达幺零八零 P， 它的屏幕材质呢也是和 iPhone 同款的康宁大猩猩的玻璃中控屏。那么用户在屏幕上面操作的时候啊，感觉就像在玩一个大号的 iPad。那么还有之前呢一些听友他们会去吐槽说这个车机呢啊、呃、有点卡顿啊，这个问题其实到这一代中期改款的时候也基本解决了。那么毕竟呢，领克是下了血本啊，上了一个高通骁龙八二零 A 的芯片。那么玩电子产品的听友应该知道，这个芯片在车规级芯片里面应该说是非常厉害了啊。之前呢，我们在杭州出差啊，我们有一个粉丝叫做吉他张小胖，他当时就是开的中期改款的领克零一到高铁站来接我啊，一路上不停的跟我说，啊、哎，这个买车的心路历程，他应该在听我们的节目是吧？那么张小胖之前开的就是个合资车，所以按照正常人理解，就是我原来开合资，那我肯定换合资嘛，我没有必要去看华系车，所以他从来没了解过华系车。他之前就看丰田的 RAV4、本田的 CR-V， 然后一直看到马自达 CX-5、大众的途观 L， 但是看完之后呢，他始终不是很满意啊，不仅仅是外观和内饰的一些设计，就更让他纠结就是合资品牌的车机系统做的都不太好，都感觉像是上个世纪的产品。那么直到他看到了领克零一这个车。他发现合资品牌所有的这些短板，好像都给补足了。特别是中期改款之后的领克零一，用了这个高通骁龙八二零 A 的芯片之后，车机系统非常流畅。对他来讲，其实他没有玩过之前老款的领克零一，但是从他这个时间点中期改款的领克零一在他的手上，他觉得这个车机贼好用。然后呢，这个界面 UI 也是向着手机的操作系统靠拢，感觉非常容易上手。所以他在车上就给我演示，啊，一会儿是蓝牙播放他自己录的歌啊，一会儿用喜马拉雅听我的节目。他说我平时就爱听你的节目，呵呵然后看着他在屏幕上来回的滑动切换不同的应用，那中间没有丝毫的卡顿的现象，很好用。那么除此之外呢，新款隐藏式的出风口也比之前的两个椭圆形的造型要好看很多。那么一体式的电动座椅啊，不管是包裹性还是支撑性，也都还不错。那么其中呢，也加了翻毛皮的材料。那么除了座椅内饰材料上面，它其实下了很多的功夫，都能看得见啊。因为中国人买东西就喜欢是所见即所得啊，随手摸过去都是软性材料的包裹。那么如果说你以为领克零一 PHEV 只是有个性啊，徒有其表，只是一个挂着绿牌的花瓶车，那你就错了啊。品质方面其实也是它的一大卖点，不管是底盘的用料。装配工艺还是我们刚刚说的内饰的材质，都给人扎实的印象啊！领克零一的内饰没有说给人感觉很浮夸。我相信现在这个年代，特别是有一定经济实力的一些啊，不管是年轻人，还像我们这种中青年，我们都不喜欢那种很浮夸的内饰。那么虽然说不喜欢浮夸，但是我们还是希望它有一些高级感，对不对？所以，我们坐进车内，我们触碰的每一处，它的细节做工都需要非常的用心。就比方说，领克零一这个车内，它的真皮包裹、缝线工艺、阵容材质、唐塑的软包材质，它的运用需要恰到好处。所以，领克零一的这一套内饰拉出去跟同级别竞品做对比，我应该讲它是可以吊打对手的存在啊！在座的各位应该没有任何意见是吧？那比方讲，有一个咨询我买车的广州听友，他刚开始看的是 RAV4 的荣放混动，那外形呢他很喜欢，但是拉开车门一看啊，丰田的那套内饰。<笑>他就不说话了啊！那正好他朋友买了一台领克零一 PHEV， 他再换到他的那台车上去坐一坐，去感觉一下，他瞬间就走不动路了啊！所以这内饰之间，无论是质感还是设计，真的你拿到合资车里面去对比的话，明显就能看得出两者之间的差别有多大。那么更重要就是，领克零一 PHEV 的价格其实比那些日系的绿牌的插混的这些 SUV 啊。应该讲便宜好几万，所以更具性价比。你可以去比一比啊，这都是事实。那么除了在中国市场，领克零一呢也在欧洲市场上市了，售价呢大约三十万人民币。那么都说国内很多的进口车都比国外卖的贵，所以之前都是老外赚我们的钱。哎，那这一次你看，良心产品是吧？国内卖的便宜，但是在国外呢，我们去赚一赚老外的钱啊。那么这里呢，给大家做个小科普。目前在欧洲上市的新车都是经过 eNcap 的碰撞测试，那么已经在欧洲上市的领克零一啊，也不例外，它肯定是参加了 eNcap 的碰撞测试。那么再加上领克零一在中保研百分之二十五偏撞碰撞当中成绩也非常的好。那么要知道，之前这个中保研是被网友称之为合资车企的照妖镜。那么我们在之前也提到过，领克零一 PHEV 呢是电池中置式的设计。此外，它还有 BMS 的电池管理系统，三电的安全性也不在话下。因为它的血液当中啊，其实流淌着沃尔沃的基因，大家都知道。那么我们再说一下领克零一 PHEV 的动力， 1 5 T 的引擎加上西门子的电机，搭配七速湿式双离合，最大功率2 6六十二马力，一共呢有4加一种驾驶模式可以选择，分别是纯电、混动、动力、节能四种模式。我们简单可以理解为舒适、省油、运动、超级省油。那么还有一种呢，就是电量保持模式啊，在这个电量保持模式下呢，通过回收制动力来实现保存电量，或者说给电池充电的目的。那么在纯电模式下呢，车辆是以电机驱动啊，发动机是不工作的，所以你开起来呢，基本上跟纯电车是一样的感觉。那么再配上领克零一还不错的 NVH， 它整体的噪音会控制的非常好。那么在车内呢，你能听到些许的一些风噪声。那么如果说你买的是高配 Hello 的版本，那么车上会有十个喇叭的燕飞利仕音响，这个时候就非常给力了啊！在安静的情况下，它简直就是一个移动的 KTV 啊！你最好再配两个话筒，是吧？下班的路上带上一两个女同事回家啊，可能他们一上车就会发现，哎，你这台领克零一好像跟他之前做过其他的一些男同事的领克零一不太一样。然后一听说，哟，你这是混动版本的，他们会觉得说，这混动肯定比燃油车要贵啊。而且呢，这一看就知道你是一个会过日子的、勤俭持家的好男人啊！哈，所以呢，这个女同事可能要争着给你介绍对象了。那么，其实领克零一 PHEV 这个车啊，大多数的时候啊，大家应该都会去温柔驾驶它，所以这样的一个效果就是又节能又舒适。但是有些人呢，可能性子比较急一些啊，他开车呢讲究要要要动力啊，要操控，所以他需要超车，他需要这个。当然，我们不提倡在路上这么开啊，他需要更好的一个这个动力输出。所以呢，它的混动模式其实是发动机和电机啊同时介入。那么发动机一旦要介入进来的话，你感觉它就像换了一台车啊，瞬间就是汽油版附体了，是吧？它能给你不少的驾驶激情。所以呢，它最终的百公里加速成绩七秒六，这个成绩应该说对于一台 SUV 来讲还是相当不错了。而且当你急加速的时候啊，你感受不到这个发动机介入它有任何的震动啊，所以它这种切换是无感的。同时呢，这款车的用车成本其实也很低啊。在满电的状态下，它百公里的 NEDC 综合油耗 1.4 升；那么在亏电的状态下呢，它百公里 NEDC 的油耗也只要 5.2 升。所以呢，如果这么算下来的话，平时日常通勤啊，也就是五十公里之内，你要用纯电来开的话，它的成本也就是一毛钱不到。那么按照最近的这个油价来算，燃油车就不是插混，你就正常的燃油车，同样一个 SUV 的话，每公里可能需要花费将近八毛钱。所以这么一对比的话，平时上下班啊五十公里左右的通勤，你开个燃油车，那成本可能就比开领克零一 PHEV 要高出八倍多。那么领克零一 PHEV 呢？它的纯电续航81公里啊，这里面哪怕就是打打折的话，我觉得你50公里的来回肯定是够用了。你日常如果以纯电出行，可以讲大大的可以节省开支。那么算到这里的话，我相信很多上海的朋友啊，应该讲就比较激动了，因为我们举个例子，在上海的话，一块牌照就将近十万块钱。所以间接的，你要如果买像领克零一 PHEV 这样的车，牌照就省了十万，再加上购置税就不用去交，对不对？因为是绿牌嘛，不用交购置税。那么除此之外，再按照九十二升汽油每一升大概七块五毛多，每一年你要是开一万多公里的话，那你百公里油耗我们按每公里大概八升来算的话，一年就是六千多的油费。那领克零一 PHEV， 你要是这一年这一万公里都是五十公里来回的这种上下班的路程的话，那基本上油费就能省下差不多五千多块钱。那么当然了，像这种插电式混合动力车型，你肯定是跑得越多，省得越多。所以，即便对于那些不限牌限行的城市，领克零一 PHEV 它的使用成本也是非常低的，也会具有很大的吸引力。那么目前领克零一 PHEV 这个车呢，一共是有两个配置啊。分别是刚出的十九点七七万的 Plus 版本和二十二点二七万的 Hello 版本。那么，即便是入门的 Plus 版本，其实配置一点都不低。我之前说过的，领克家族的车辆都是入门即高配啊。它的十九万七千七的这个版本，全速自适应巡航、主动刹车、三百六十度的全景影像、全景天窗、十二点三英寸的全液晶仪表、十二点七的中控屏，什么车联网这些配置全都有啊。这还是它的入门版本啊。但是在其他的一些竞品车型里面，你会发现，其实我刚刚读到这些配置啊，基本都是选配啊，或者说是他们的顶配。那么就像三六零全景影像这个配置，那用过的人都知道非常好，不管是老司机还是小白司机，用完之后肯定就回不去了啊。特别像上海啊、北京、广州这样的大城市里面，走街串巷的啊，这都是必备的啊。那么同时在狭小的一些地方停车，这个难度非常大啊，有个三六零，那真的是非常非常方便。那么 ，Hello 版本啊，这个高配的配置丰富程度就更不用说了。它比 Plus 版本呢，还多出了 ADAS 智能驾驶辅助功能。这个功能之前我在节目里面也反复提到过，真的是跑高速的利器啊。还有像电动后备箱啊、反毛皮座椅啊，加上它的加热、通风、记忆功能，什么转向头灯、氛围灯等等等等，很多的配置，非常的丰富。所以你要想功能全面。那么你想自己有个好的体验，我觉得还是推荐买这个 Hello 版本。那么如果说你平时不怎么跑长途，你不需要这些 ADAS 的智能驾驶辅助功能，你说我是个老司机，你追求性价比的话，那 Plus 版本也是一个不错的选择。那么我们讲，除了这种插电式混合动力车型免购置税、免车船税以外，领克0 1 PHEV 其实还可以享受到很多的一些政策红利。你比方说，在广州、佛山、海南这些地方，它还有额外的政府补贴政策。那么以佛山为例，补贴金额最高能达到一万块钱，置换的话还能再补贴一点二万。那么同时呢，在二零二一年的十二月三十一号之前，在领克 APP 或者是领克商城下单去订领克零一 PHEV， 它还有五千元的 PHEV 购车金。那么同时还送你电动尾门和一万两千元的无忧服务套餐啊，包括首年的保险费用、充电设备的补贴、一站式的无忧服务等等。那么最后算下来，其实最低也就是十八万多出头就可以落地了。那么这个价格，我相信啊，对于很多啊想要买插电式混合动力 SUV 的人来讲，应该心里很清楚啊，性价比是非常非常的高的。那么除此之外，它对于首任车主还提供了一个叫做“三加一”的四免政策啊，其中包括终身免费质保、免费的道路救援、免费的数据流量和首任 PHEV 车主终身免费充电设施及安装服务，限首次。那么可以说啊，在这个新能源车百花齐放的时代，一台真正拥有个性且保留了质感的混动绿牌车，其实已经不多见了。那么更重要的就是，现在已经没有几个厂家愿意把时间和精力放在混动车型上面。但是，领克零一 PHEV 啊，就像一个例外，它要讨好的不是政策，也不是没有驾照的那些键盘侠啊，它是真真正,正正要讨好那些捧着二十万的人民币啊去买混动绿牌 SUV 的人。他们不要求这个车有多么多么的省油，或者说它的技术有多么多么的厉害。其实他们想要一台就是真正懂他们的车，知道他们想要什么的车型。那么这么看来的话，领克零一 PHEV 啊这一款有个性且有品质的车型，应该就是这个价位比较合适大家的一个选择了吧。那么以上呢就是本期关于领克零一 PHEV 节目的所有内容，感谢大家的收听。听到最后呢，都是我们的老铁了啊！也欢迎大家呢在节目下方关于这款车还有什么疑问，也可以留言给我，我们一起来讨论。那么在本期节目的留言区呢，我们也会抽取十位赠送我们百车全说定制的帽子一顶，也欢迎大家积极的留言或者是转发，这是对我最大的支持。那么今天这期节目就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。